0: Café com Schumacher, aquele podcast que foi criado durante a pandemia, porque a gente não pode estar sentado num café conversando, então a gente faz isso de uma maneira virtual, como se fosse um café virtual. Hoje eu vou ter o prazer aqui de conversar com a Heloísa Kuzer, que é diretora-geral do GP, no Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul. Tudo bem, Heloísa?
1: Olá, tudo bem.
0: Luísa, eu quero então, antes de começar algumas perguntas, algumas ideias que eu quero trocar contigo, uh, esse podcast aqui é muito focado na profissão, na carreira profissional, e eu tenho bastante interesse, assim, imagino que muita gente também que ouve podcast é estudante, ou pode estar no ensino médio, ou tá pensando em fazer uma, uma faculdade, tu pode falar um pouco sobre o teu trabalho, sobre o IGP, no geral, isso é a carreira do direito criminal?
1: Ah, que nossa, é um prazer, mas assim é muita satisfação falar da nossa profissão de perito criminal ou das. também posso falar dos outros cargos dentro do Instituto Geral de Perícia. Uh, nós, todos nós nos apaixonamos muito por essa atividade. Mas então, muito obrigada pela oportunidade para falar sobre essa atividade. Então, eu vou começar apresentando assim, o Instituto Geral de Perícia, ele tem, assim como todos os institutos de perícia do Brasil, que tem outros nomes, né? Nós temos cerca de 30 tipos diferentes de perícias. Então, nós não, não temos uma faculdade que prepare especificamente para ser perito criminal. É uma área muito científica a perícia criminal. Ela nasceu, até vou aproveitar então para uma, uma, contar uma historinha da origem da perícia. Ela nasceu na França, dentro de um laboratório de uma, laboratório de uma universidade. Por quê? A polícia, a polícia normal, na investigação, ela encontrava alguns elementos numa cena de crime, tipo assim, sangue, objetos, e precisava fazer uma análise deste material. E essa análise era feita dentro, então, de laboratórios de universidade. Então, a perícia, ela nasce dentro de laboratórios e dentro de instituições acadêmicas. Depois, as polícias começaram a ter seus pequenos laboratórios. E aí, nós temos, então, a origem da perícia criminal dentro da polícia. Só que fica muito é muito ruim essa, essa ligação da polícia ter o laboratório de perícia. Então aconteceu um grande movimento internacional com a saída das perícias, a autonomia da perícia saindo de dentro das instituições de polícia para ela ser autônoma e sem e sem nenhuma uh, sem nenhum vínculo direto então com a investigação. O delegado ele solicita que seja feita alguma análise e o perito faz ele não sabendo exatamente a linha da investigação. Até aqui tudo bem?
0: Tudo perito. bem, perfeito.
1: Então tá bom. Bom, então nós temos, uh, no nosso Instituto Geral de Perícias, temos peritos criminais, que, peritos médico-legistas, papiloscopistas, técnicos e fotógrafos criminalísticos. São diferentes áreas. Nem todos os estados têm este mesmo grupo de profissionais. Muitos estados têm só o perito criminal, o perito médico-legista e papiloscopistas. Alguns só têm perito criminal. Porque a gente, dependendo de como cada um conseguiu distribuir essas, essas atividades de campo, né, de atividades fins, dentro da distribuição dos seus cargos. Mas aqui no Rio Grande do Sul, então, nós temos essa diversidade de cargos. Então, o que que fazem? O técnico em perícias... É de nível médio e é um, um técnico que auxilia em todas as atividades de perícia. Ele auxilia nas necrópsias, o médico legista, ele auxilia, auxilia o perito criminal em diversos exames de coleta. Então ele faz um trabalho mais de auxiliar mesmo da atividade pericial. O papiloscopista, ele trabalha com a identificação papilar principalmente, tá? fundamentalmente. Então, o papiloscopista é aquele que coleta a impressão digital lá quando se faz a carteira de identidade. Aí a gente, a, na, a gente coloca a nossa... Faz uma pressão com a carteira, com a nossa dedo, né? Nossos dedos, nossa deca, datilar, que é o nome dos 10 dedos. E aí a gente coloca ali. Ele recebe aquela informação que é uma, forma, uma figura geométrica da, das nossas digitais ele dá uma forma, dá uma analisada para ir para o banco de dados das impressões digitais, nosso banco biométrico. E é esse papiloscopista que encontra em cenas de crime fragmentos digitais para ver, buscar a autoria, para buscar lá no banco de dados de quem pode ser. É ele que vai também em veículos, esses veículos que são roubados, recuperados, vai à busca de impressões digitais. E também quando a pessoa morre e não tem, está no estado de um estágio de decomposição ou ela não tem identidade, a gente encontra um corpo, uma vítima sem a identificação, ele vai coletar ali da, da vítima e vai buscar no banco de dados quem, dar uma identidade para a pessoa. E ainda temos então os peritos médicos legistas que fazem todo um trabalho de necrópsia para ver a causa da morte, sempre envolvendo crime e o estudo das lesões de custodiados, que é quando uma pessoa vai presa, que passa antes, então, pela central de custódia, para ver se ela está íntegra, não tem nenhum ferimento, não aconteceu nada com ela, ou vítimas de violência, ok? E temos ainda o perito criminal nas diversas áreas, eu vou dar alguns exemplos, aí tu pode ir me perguntando em detalhes, né, que é o perito de, criminal que faz perícias especializadas, em locais de crime, com celulares... Com equipamentos uh, de informática, com laboratório de DNA, laboratório de drogas, aí tem uma, a, com armas, aí nós vamos ter um ram, uma ramificação dessa profissão de criminal.
0: Okay? ok, muito legal, muito legal. Consegui bacana. dar um programa. Sim, um <risos> cenário bem, bem claro. Eu acho que, eu acho que uh, de repente o público jovem, né, Luiza, uh, pode não conhecer, uhum. né, pode não ter uma ideia do, 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 ou está ou, ou nos ouvindo aqui. E, e pode pensar assim, ah, o que faz um perito, o que precisa ser, o que precisa ter para ser um perito, mas mais ou, menos, mais ou menos, resumindo um pouco do que me contou, não tem então uma faculdade específica que um jovem vai fazer para se ele pensar, ou se ele só entra essa carreira de perito, vamos imaginar assim, elas seriam mais voltadas para áreas médicas ou para o direito também, ou eu estou falando bobagem?
1: Não, assim, ó, pra, na área médica, para ser perito médico legista, com certeza tem que ser médico. Tá. Tem algumas funções que são específicas, tá? Na área, por exemplo, de informática, precisa ser formado em informática mesmo. Tá? Tanto que nós não temos conhecimento, né, para abrir uma máquina, para pegar uma senha, para tentar ver informações de dentro de um computador. Então, tem que ser formado em informática. Tem perícias de meio ambiente, então o pessoal tem diversas áreas, pode ser... Uh, agrônomo, veterinário, biólogo. Então ele vai abrindo possibilidades. O laboratório também, o pessoal tem uma, um outro grupo, que são biomédicos, médicos, farmacêuticos. Então existem grupos, grupos que são designados. Agora tem duas áreas dentro da perícia que não tem curso, relação com curso, que é a área de balística, porque ninguém não tem faculdade de balística, né? Se a pessoa for formada em em física pode trabalhar, em biologia também, porque a balística a gente aprende isso na dentro da perícia. E também a outra área é cena de crime. Essas duas áreas, em especial, assim e documentoscopia também, não precisa ter tanta tanto detalhe da, do trabalho, não está ligado a um curso de formação. Porque quando nós ingressamos no concurso, todas as instituições fazem um curso de formação. Então ele vai aprender... E, Uh, aprender E por acaso, hoje, nós estamos iniciando um curso de formação, durante três meses, esses, uh, esses novos servidores passarão por um curso de formação. Eles vão aprender, vão conhecer todos os diferentes áreas. Então, como eu estava te falando, que balística e cena do crime, uh, o profissional ele vai aprender, e se ele tiver alguma afinidade com essa parte de armamento, se tiver um entendimento, ele vai para a sala de balística. E, e cena do crime é, seria assim, a principal... E essa, realmente, vou te dizer que não é qualquer um. Porque a gente vai para cenas de crime, né? Locais de violência, locais de morte, local onde a gente vê comoção. Então, tem que ter um preparo, ou assim, já é da pessoa, né? Ter essa vontade, essa percepção desse tipo de trabalho. Então, varia muito do indivíduo. Agora, tem algumas áreas que não são muito afins mesmo, assim. O direito não chega a ser uma área tem uma atividade porque a gente trabalha muito com ciência. Então, essa relação com faculdades que tem um curso vinculado a, a mais científicas, né? De pesquisa. Sim. Mas sabe o que é o varia em todo o Brasil, né? Tem estados que não tem essa essas áreas. Pode ser curso superior, qualquer um. Então, isso é bastante variável. Mas eu acho que uh, se a pessoa tem uma... Uh, se o um aluno tem um interesse pela atividade pericial... Dentro nessas áreas mesmo, porque se ele descobrir, por exemplo, que DNA, que é laboratório, então é uma área mais laboratorial, né? Biomedicina, biologia, farmácia. Se for uma área mais de. Mais de informática, mais de acidente de trânsito, assim, tem diversas. Oh. Atendemos a todos.
0: Ok, que legal. Eloísa, eu andei olhando algumas coisas desses cursinhos preparatórios e fui tentar dar uma olhada, antes de fazer entrevista contigo, como é uma prova, tá? Uma prova para concursos antigos que teve. Acho que eu consegui achar uma de Santa Catarina. E fui olhar. Eu vi que tem um, uhum. um foco muito grande nas questões em biologia e química, né? Me pareceu que ali... Ali é o forte, né? Para eu acho que não era para perito, mas é. para acho que era para técnico. Era uma área assim.
1: É, pode ser que tenha muito conhecimento de biologia, principalmente, e não mais se for técnico, porque é corpo humano, é uma parte mais biológica. Mas uh, e química também. Nós temos aqui no quando a gente faz o concurso é bom ter uma um, noções, ainda de ensino médio, de física, química, biologia, noções básicas mesmo, para ter uma forma de raciocínio mais ciência, né? Sim. Mas isso são algumas das, das muitas questões, né? Agora se procura nesses concursos, eu também andei vendo nesses últimos, aliás, que já, já tem umas pinceladas sobre, sobre a, própria, a própria atividade do perito, sobre algum conhecimento de trajetória, de tiro, de armas. Ah, por quê? Porque quando a pessoa entra, muita gente entra como um concurso, né? Um concurso para ser um servidor público e se surpreende com o que a gente trabalha então é bom que as pessoas tenham noção que é um trabalho árduo não é um trabalho porque, não é como um filme né? a gente tem muito aquela ideia do filme do perito, da, da cena do crime que lá, que sempre nos filmes tudo é muito limpinho, tudo muito organizado a resposta é imediata e não é, e às vezes é um pouco frustrante porque a gente busca dentro das nossas realidades, né?
0: Não é aquele glamour então a gente todo, tem que né? dar uma
1: noção não, 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 tem, não tem glamour, porque a televisão não tem o cheiro, não tem a população, não tem aquela comoção que eu te falei, a madrugada fria que a gente sai. Sim, imagina. Então tem que conhecer, é, conhecer um pouco mais da atividade para poder se identificar, para a pessoa dizer, não, eu vou, realmente eu vou me dedicar a isso, eu vou aprender e vou assumir essa tarefa. Quando se entra na perícia, uma coisa que acontece é que a perícia é nova no Brasil, ela não é assim, porque a Polícia Civil, aqui no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Polícia Civil tem 100 anos, a Brigada tem mais tantos, centenária. E o Instituto de, de Polícia tem 23 anos. Nós somos muito novinhos ainda. É, né? bem então nós temos muito, é, e, e por todo o Brasil isso é novo, e a gente tem muito para crescer ainda. Então tem muito trabalho, isso é legal, sabe? Tem muita mestrado, doutorado, tem muito uh, artigos científicos, a gente faz reuniões. Anuais, todos os peritos do Brasil se encontram em congressos, em seminários, para trocar experiência, para ver o que, que tem de tecnologia nova. Então, essa parte é bem estudiante, é bem bacana. E agora eu vou te dar, vou te dar assim, te falo, o que é o, para mim, eu acho que o mais fantástico da perícia. Nunca, senhora, assim, jamais. Isso é uma regra. Assim, não existe um trabalho igual ao outro. Não existe uma cena de crime igual a outra, não existe uma impressão digital igual a outra, a gente não tem rotina no nosso trabalho. Sempre, 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 absolutamente sempre é diferente um trabalho do outro.
0: Puxa, Isso é bacana, que né? legal, Heloísa. Essa aí vai ser a frase que eu vou colocar na descrição do episódio, porque, <risos> guria, eu fiquei imaginando assim, é, tu imagina aquele... Aquele senhor que entra em casa, né? E a esposa pergunta: Ó, oh, marido querido, como foi seu dia? Ele responde, ah, meu amor, a mesma chatice de sempre. Dá pra dizer, né, Heloísa, que não. o perito nunca vai dizer isso, né?
1: Nunca. nunca? Nossa, com certeza não. E se começar a com pedir as histórias que a gente tem, nossa, são muitas, hein? Heloísa. <risos> são muitas. Eu fiquei pensando
0: aqui, eu sou obrigada a te fazer essa pergunta. Por exemplo, tu imagina um jovem, tá? A pessoa fala muito bem. Vai ter uma pessoa que vai chegar ali por perto... Às vezes a família ou um professor e vai dizer... Nossa, garoto, tu, tu, tu te comunica muito bem... Tu tem uma vocação para ser professor... Ou para ser comunicador de rádio... Ou para ser um advogado... Né? Tu nasceu para isso... Aí tem o outro, o outro guri ali, a outra garota... Que é muito boa em, nas exatas, em matemática ou com dinheiro o cara vai dizer pra ele olha tu vai ser um grande lojista tu vai ser um contador um contador o que a gente poderia dizer né como é que a gente vai como é que a gente vai olhar para alguém e dizer que ele nasceu para ser um perito né tem um pouco de tua, <risos> tu arriscaria dizer que tem um pouco de, é. de vocação por trás de dom o que, que eu preciso ver numa pessoa
1: para dizer ah, assim que ela
0: nasce é isso
1: olha eu acho que eu te diria que é a curiosidade e o, a observação, o detalhe. Sabe assim, quando tem aquela pessoa assim que. A gente faz uma brincadeira em sala de aula, assim. Entra um profissional, para está dando uma aula para peritos, né? E entra alguém para dar um recado e sai. Aí tu pergunta, assim: qual a roupa que estava vestida? Qual a posição do cabelo? Aí faz a pergunta é. de observação. E aí tu vai ver esse olhar, sabe a pessoa que fica atenta aos detalhes? Sim. É esse É esse que eu tenho. É isso aí. Olha que legal. É aquele que fica atento. É, olha só, eu vi que a pessoa... Aquele negócio, opa, como é que tá chovendo e a pessoa tá... Não, contrário, assim. Hoje é um dia de calor e tá... a pessoa tá cheia de roupa. Hum, tem alguma coisa aí, sabe? Essas relações... Que vai se fazendo assim: olha só, ela andou por aqui, mas não ficou pegada, ficou pegada. Esses detalhes que a gente aí ah, sim que é coisa de filme, que interessante assim, que tu observa assim. É. Me diz um... esse, de... esse olhar, diferente.
0: me diz uma coisa: não, não sei se eu tô enganado, mas eu me lembro de ver algum, alguma coisa de foto em jornal em São Paulo. Em São Paulo, a, a perícia faz parte da Polícia Civil, não é separado como é o GP. Ou eu tô enganado?
1: É. Não é, é, é separado, mas é diferente. É uma super... Cada estado, se eu for te contar, é uma situação. Eles estão em processo de separação. É superintendência de polícia. Mas eles têm como status de policial. Sabe? É um pouco diferenciado mesmo. Aqui também, no Rio Grande do Sul, nós temos que a gente tem porte de arma. Mas nós não somos policiais. É Sim. que ficaram essas diferenças quando a gente saiu da polícia civil, né?
0: Ah, quando então cada um foi...
1: E suas, suas instituições. E em Santa Catarina já é um IGP também. O Instituto precisa de Santa Catarina, mas eles não têm porte de arma como nós. Ah, okay. variedades,
0: variações. Ok. É. Eloísa, a gente vive um momento completamente diferente, né? Óbvio. Então, eu quero te perguntar, assim, quais são as maiores dificuldades que essa pandemia provocou no, no, nesses três serviços prestados pelo IGP aí, que, Se eu não me engano, é a identificação, criminalística e médico legal.
1: Ah, olha só, a gente sempre deixou bem claro que nós trabalhamos com vítimas de crime. Então, assim, a gente não tem vítimas de Covid, né? Essas são pessoas de alguma vítima de Covid com a Secretaria da Saúde. Mas é óbvio que a gente tem que se preocupar com quem quem nós atendemos e para preservar a saúde do nosso servidor. Então, assim que começou a pandemia, e como bem como tu falou, a gente... Quando faz carteira de identidade, a gente toca na pessoa, nos dedos, tira fotografia, fica muito próximo. Quando faz uma abre o corpo, quando vai numa cena de crime, tu entra na casa de pessoas que tu nunca entrou antes, né? não conhece, vai para buscar, buscar vestígios e a gente também quando pega uma arma, essa arma foi manuseada, ela veio, alguém ficou tocando na arma. Então o que que nós, a providência que nós tomamos é de ter que nosso profissional todo tivesse todos os equipamentos de proteção individual. Então, nós buscamos, fizemos regulamento, fizemos uma cartilha, fizemos normativas, nós adquirimos o máximo possível de equipamentos de proteção. Então, a gente fez, dependendo do, do grau de, de mais próximo, e também tem um detalhe que é de causar, uh, provocar aerosóis, né, que o pessoal fala, assim, de, por exemplo, quando manipula um pulmão, assim, isso libera aerossóis Então, a gente também foi tratando com os médicos mesmo as diferenças para deixar o pessoal bem equipado. E vou te dizer que deu resultado, né? Porque hoje a gente está bem, nós não tivemos nenhum caso nenhum servidor que IGP pegou Covid em suas atividades. Então funcionou os cuidados que todos tiveram, porque a gente fica preocupado porque se um, todos trabalham em equipe. Que essa é outra característica, né? Da, de quem trabalha na, com perícia que tem que trabalhar em equipe. E a gente cuida que se uma pessoa ficar contaminada, isso compromete toda a equipe. Então a gente está tomando cuidado com isso, mas Mudou bastante. O que, que mudou muito foi a, essa... Assim, quando a gente atende um caso, uma, uma corrente, uma, uma cena de crime, ou o próprio legista, a gente troca ideias entre os profissionais. Existe uma conversa, tudo. Então, nos deixou um pouco afastados disso, né? Que agora a gente está fazendo por, por computador, à distância. Né?
0: Sim. é mas eu ia te perguntar isso agora, porque nós temos, assim, na sociedade, toda a sociedade de Gaúcha, mas no Brasil, toda essa onda do do online, né? Tudo que a gente ouve é online, é remoto, é virtual, são reuniões, né? E isso aí, então, de alguma maneira se aplica, poderia se aplicar também ao trabalho do, do, da perícia criminal do GP. Alguma coisa deu para fazer essa transposição para o online, para o remoto do trabalho de vocês?
1: Foi, olha, foi mais na parte administrativa, porque na parte de atendimento ao cidadão a gente não tem como. Então, só a parte administrativa. E essas trocas de reuniões, mas a atividade fim mesmo, a gente regoçou a manga e tem um dependente. A gente tem que estar na rua sim.
0: Ah, okay. Não tem como. Eu imaginei. Daria também pra gente dizer que nesse momento, esse local do crime, que a gente chama ali o, o chão, né? O local do crime mesmo, na rua, ou como tu disse aí, entrar na casa de alguém, dá pra dizer que nesse momento, esse momento ele passa a ficar um. passa, passa um pouco mais de insegurança pro perito ali, né? Como é que fica a cabeça também da pessoa? Porque eu acho que tu vai lembrar, assim, o mês de março, vamos dizer ali, 17 de março quando estourou na mídia aquela coisa, aquela loucura toda da pandemia e tal... Pessoas como eu e tal, eu não, não sou um perito, não sou médico, nem nada, a gente estava em casa aqui, né, Luísa? Todo mundo meio que surtou, né? Tu ficava com medo até de fazer compra do supermercado, tu chegava do supermercado, tu tirava o calçado, aquela loucura, não pode encostar a mão numa embalagem de biscoito, não pode nada. Eu fico imaginando o caso de um perito na rua, né? É. Não, é
1: isso, por isso que a gente tentou, assim, nos, nos unimos, né, a gente com é os servidores, a gente aprendeu que serviço não pode parar, e vamos lá nos proteger, colocando aqueles. Sabe aqueles macacões brancos, a gente tá em média. Aquele macacão que parece um zé Goti, então todo mundo protegido, com luvas, com escudo ali no, no rosto,
0: com mais a gente protegeu.
1: E a gente deixou muito para cada um avaliar lá a sua situação. E a gente tem muito. O que a gente tem no registro fotográfico, depois a gente também pode trabalhar bastante. Ah,
0: então a gente tem é cuidado com a cena de cliente.
1: E quando é uma área aberta, menos preocupante, né?
0: Sim, eu imagino, porque daí tu tem, tu tem o circula mais o ar, é isso?
1: Isso, exatamente, quando é uma área aberta. quando isso corre numa via pública, na área aberta, então é, bem, é preocupante quando entrar na casa, entrar no quarto de uma pessoa. Lembra que nesse, nesse período nós tivemos o caso daquele menino de que é de planalto toda aquela sim. situação que a gente já entrou na casa dele teve perícia interna perícia externa foi ali foi um grande exemplo de essa situação
0: toda. sim era bem no, no boom né da, do estouro da pandemia né eu acho é. bem no início eu lembro assim uh, Heloísa Cruz me diz uma coisa se tu pudesse aqui já estamos indo para a parte final da nossa gravação mas eu queria que me respondesse uma pergunta minha, tá? Eu pensei nessa pergunta, ninguém me disse para. Fiquei aqui matutando. Eu sempre pergunto para os profissionais uhum. como uma carreira é, ela é vista pela sociedade. Então eu te pergunto, como é que tu acha que a população, que a sociedade, vamos imaginar que a população gaúcha, como é que ela vê o IGP? Como é que a população vê o trabalho do perito? Porque sabe por que, que eu estou perguntando isso? Olha, assim, é porque tem, é, um, é. É, é um momento de dor, né? Oi. Não é, não é um momento feliz. Vamos imaginar é. que é um momento de dor.
1: É, esse é o detalhe né a gente quando fala quando a gente fala dessas perícias assim do legista ou do, do pessoal que trabalha na cena do crime é um momento de dor é para a gente é, pra gente mesmo é, um, é lidar com isso não é tão fácil né porque a gente tem que também ter uma, uma barreira complicada que cada atendimento fácil é a para a sua família, né, para dentro de casa. Então, a gente também tem que fazer um, um trabalho interno da gente, de superação, de entender que é um trabalho, que é import... nós sabemos a importância dele. É, né? A gente sabe a importância que nós temos quando a gente consegue analisar uma cena do crime e apontar a diferença de um homicídio, de um atrocínio, de um suicídio. Isso é muito significativo para os familiares. Quando está sendo feita lá uma necrópsia, a, a, para familiar saber do que que morreu o seu ente querido, qual foi a causa daquela morte que aconteceu com ele, é muito importante, então lidar com essas pessoas é, assim, lidar com, isso, com as pessoas e, e a gente vê uma missão assim, um trabalho bem grandioso mesmo, então pra gente também não é fácil. e a, a gente vê, o quando nós damos essas respostas, quando elas aparecem, a gente vê o reconhecimento da população, sim então, se eu disser, uh, eu fiz muito perícia meio ambiente também, que é outra... <risos> De crime. então quando a gente vê faz uma perícia e vê uma uma contaminação de mil, um rio excesso de agrotóxico quando a gente vê a punida a punir né que isso deu uma prova de errado errado contaminar o meio ambiente o vizinho está lá sendo prejudicado então a gente tá dar essas respostas a gente tem se sente muito motivado a fazer mais porque a gente vê o reconhecimento da população muitos entendem que nós não somos é, o policial que está ali na cena do crime para prender ninguém para fazer abordagens, para fazer repressão. A gente tá ali porque a gente quer trazer respostas. Sabe que muitas vezes a gente vai com uma cena de crime, que por exemplo, morreu um filho, de alguém, e aí nós, ao chegar assim, a população meio que vai para cima, mas quando a gente diz, olha, olha só o nosso trabalho, a gente quer te ajudar a entender o que aconteceu. Mas ah, aí o olhar muda completamente, né? E aí a gente sente, uma, sente que está sendo muito responsável por isso.
0: Puxa vida, né? Tu vê que coisa forte, hein? Não, eu fiquei pensando aqui, eu tô te ouvindo é. e tô pensando, né, Luísa? Tu imagina assim, imagina, não. Olha, Guria, não deve ser fácil para um perito criminal ele lidar com um crime <risos> que, envolva, que, que envolva, por exemplo, criança, né? Como aquele caso que tu falou ali agora, que, é. que ficou muito famoso. Tu envolver criança e tu tem que ali colocar literalmente a tua mão né, e lidar com aquela situação, ter uhum. o desespero da família e ficar imaginando o que aconteceu, e eu fico imaginando o espírito depois voltar para casa para dormir, né, uh, tem, olha, eu acho que tem uma carga, tem, um, tem que ter um preparo psicológico também, tem que ter uma família no amparo dessa pessoa, porque ela vai apagar a luz de noite, a Luísa, em casa, ela vai jantar com o marido, com é. alguma vai desligar a luz e vai dizer, uhum. bom, eu vou dormir, é meu trabalho, amanhã é outro dia, é só um trabalho, não é bem assim, né, eu acho, não, não. eu
1: acho que não. Não, mas aí que tá, mas o segredo, não é o segredo, tá? Não que seja, mas o grande detalhe é isso que eu te falei, é o foco, sabe? Quando eu for lá, quando eu atender uma, uma situação e eu entender que eu tô trazendo uma resposta, que essa resposta pode penalizar alguém, alguém pode ser preso, né? Tipo assim, ser condenado ou ter uma culpabilidade de responder por isso. Então Esse que é o detalhe, porque eu, eu me sentia quando, todo o tempo que eu trabalhei em de crise, assim, poxa vida, olha só, se eu tô dando, conseguindo ver que foi essa arma, foi calibre e tal, que vai ajudar a achar um culpado, uau! Isso é, esse é o foco, sabe? A parte da investigação, a parte mais social, a gente tenta uh, não não entrar na vida da pessoa. Assim, não tentar não interferir na investigação em si, mas trazer essa, esse senso de, de resposta. Isso é bacana. Okay. Sabe que eu trabalhei, um trabalho que eu acho que, que eu te falar que foi muito forte, eu trabalhei em 2011 numa tragédia que aconteceu em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Lembra disso? Foi como uma era? tragédia onde morreram, sei, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, em 2011, teve um desmoronamento de terra e eu trabalhei lá como perito criminal na identificação de vítimas. E lá tinham famílias inteiras que foram soterradas e a gente precisava identificar aquelas pessoas. Ali foi bastante pesado, ali foi uma prova de fogo. Mas essa também é a atividade nossa de perícia, de exatamente identificar as vítimas e entregá-las aos seus parentes. Puxa, então o foco Deus. do nosso trabalho quando a gente tem esse, quando a gente tem esta, esse peso, né, e esse entendimento, acho que dá, um, dá aliás, tenho certeza que eu bastante.
0: É, não, eu fiquei pensando, eu lembro sempre de um de um amigo meu que trabalhava na Brigada Militar e eu, uma vez eu falei pra ele, caramba, tu vai lá agora enfrentar isso e ele me largou uma frase muito forte, ele me disse, cara, alguém tem que fazer esse trabalho, alguém tem que fazer o trabalho lá que, 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 que é necessário isso, e que a maioria das isso. pessoas não, não, não quer chegar lá e tocar a mão nisso, né imagina, tem que ter, é um papel muito importante na sociedade, uhum. Luísa me diz uma coisa pra gente finalizar, assim, tem aquela cena uhum. clássica, cena clássica de filmes, de cinema pra mim que sou apaixonado por um filmes, que eu vi a vida toda, o cara vem correndo, fugindo os outros estão atirando nele pá, pá, tiro, ele se joga dentro de uma piscina e a câmera mostra a cena por ele mergulhando dentro da água nadando e os tiros, eles passam dentro da água, tu vê os, <risos> as balas do projeto, como, fala, como se fossem flechas em linha reta isso é, possível, uhum. isso, é, isso é possível ou isso é possível isso é uma mentira do cinema?
1: Não, isso é possível. A gente faz isso em tanques. A gente tem tanques balísticos, né, que é para coletar os projéteis para confronto, porque a gente precisa pegar o, o projétil que sai da arma intacto. Então a gente usa esses tanques de água para isso. E é assim mesmo, porque a velocidade é muito alta, né, desses projéteis. não tem como desviar na água. A água ela é pouco densa, né, a densidade é muito baixa. E a energia é muito alta. É isso mesmo.
0: Poxa, sabe o que, que eu pensei? Eu pensei que, o, que essas balas, os projetos, ficavam... Em, se quando eles batessem na água, eles ficariam tipo um círculo, tipo um turbo. Sabe? Como se fosse um turbo andando em círculo. Ah, eu, não, eu não pensei que entendi, eles passariam Entendi,
1: é, mas a velocidade... Isso, mas a velocidade eu acho que é muito alta. Ele faz um turbo, mas é, ele vai circular... Hum, realmente, ele, ele tem uma... Ele circula em torno de si mesmo, é, né? É. Mas a velocidade é muito alta, então não dá para ver assim um, um túnel se abrindo.
0: Né? Ah, tá. Mas então existe a isso possibilidade existe. de a, a pessoa mataria a outra dentro da água, como acontece nos filmes. Isso sim, é possível, sim. então, né? Sim,
1: sim. Como tá? é possível. Exatamente. Caramba, mas tu, tu, é deve,
0: possível. tu deve ver muita coisa em filme que tu também deve dizer para ti mesmo, né, Heloísa? Isso aqui é impossível, isso aqui é mentira. Deve é, aí, muita não, coisa. aí não,
1: aí <risos> não. <risos> Tem. Principalmente quando a gente trabalha muito Que vem um detalhe para nós Que é interessante é a, é a mancha de sangue A mancha de sangue dá muita informação Porque a forma que, que cai Que goteja a, a altura Tem toda uma, uma dinâmica Tem toda uma ciência em cima de manchas de sangue E no filme não vê é nada disso né? É uma pocinha de sangue lá E até parece que é assim gente. Não, não é nada disso <risos> Tem vários detalhes sim.
0: É, Já ouvi falar alguma coisa sobre uma, um termo que os peritos usam que é a tatuagem do tiro eu, o dia que eu vi isso eu achei incrível para mim que sou leigo era mais ou menos assim aonde entra é. um tiro no corpo de uma pessoa que ele deixaria é possível fazer uma leitura né? ele deixa marcas ali, como, se fosse, como se fosse uma tatuagem que ele fez onde ele entrou ou onde ele saiu né mais ou menos algo assim
1: é, é, mais mas é assim, ó, é a chamada zona de tatuagem. É que assim, ó, quando dependendo da distância que tá, a boca do cano, né? Chama assim, a boca do cano do anteparo, independente, né? Se for uma pessoa ou alguma coisa, é, expele pequenas partículas. E se tiver muito perto, essas partículas elas fazem queimaduras. Por isso que a gente chama de tatuagem, porque a pólvora, assim, quando bate no anteparo e faz um chamuscado mais umas marquinhas e queima ela tu tenta limpar e não sai então essa é a zona de tatuagem essa que essa que está te referindo hum, e sim. tem uma outra que depende e, e assim ó, varia muito do tipo de tipo de projeto da do calibre da arma se a munição é velha se a munição é nova tem vários fatores da pólvora se ela é muito antiga dela vai ficar uma mancha mais escura então tem, tem vários detalhes sobre isso ah não é uma ciência assim, tão exata <risos> <risos>
0: Muito bom. <risos> Luiza. há quantos, há quantos é... anos tu trabalha no GP?
1: Há 16 anos.
0: 16 anos. E qual é a tua formação? Qual é a tua, a tua história? Tu, tu é de Porto Alegre?
1: Então, eu, eu sou de Caxias do Sul, natural de Caxias. Eu fiz é, faculdade de Biologia. Mas aí eu vou te falar de um uma, mestrado, foi numa área que eu acho que tem tudo a ver, eu sempre digo que tem tudo a ver com perícia. Eu fiz Paleontologia. Ah, eu sou mestre em paleontologia. E aí a paleontologia o que, que me fez? Buscar aqueles caquinhos de ossos, sabe? Fragmentos de pequenos fragmentos de ossinhos para remontar, para recontar uma história. Então este, mais ou menos, é, é muito semelhante com a perícia. Que hoje pega pequenos vestígios para recontar como é que teria acontecido a situação. Então a paleonto, ela me levou muito para esse raciocínio do, do micro para o macro. É, aí tem bastante relação, né?
0: Que bacana, que carreira bonita, Luísa Quero é. te dar os parabéns ah, Obrigada Quero te agradecer por tu ter dedicado esse tempo Para conversar com a gente Eu tenho certeza que muitas Não pessoas prazer. vão ir E vão se interessar pela carreira Então quero te agradecer, te dar um tchau E tu pode deixar é. o teu link no final Para os nossos ouvintes do podcast
1: Nossa, é uma grande oportunidade isso aqui Porque eu realmente sou apaixonada pela essa atividade final Ela já me levou Há vários encontros, há vários eventos. Eu trabalhei em Brasília, trabalhei no Rio. Então, é uma, uma área que tem muito a aprender, quem tem, tem, tem curiosidade, é uma área muito bonita mesmo. E a gente pode, e nunca tem rotina, que é o que eu te falei, e a gente pode também migrar. Eu trabalhei um tempo na balística, local de crime, ambiental. Então, a gente pode ter, tem muitas possibilidades de crescer como pessoa e crescer como cidadão. Então, é uma grande oportunidade. Espero que muitos se sintam à vontade e curiosos para... Encarar essa carreira maravilhosa. Muito obrigada pela que oportunidade.
0: Que legal. Muito obrigada, Luísa. Abraço, tchau. Estou
1: à disposição. Abraço, tchau, tchau.